0: Da den svenske journalist Kim Wall blev meldt savnet natten mellem den 10. og 11. august 2017, der var det en kæmpe efterforskningsmaskine, som gik i gang. Sagen den fik massiv opmærksomhed, og det gjorde den efterfølgende retssag mod amatør Peter Madsen også. Både i Danmark og i udlandet. For eksempel havde det store amerikanske magasin The New Yorker en interesse i at dække retssagen. Og til den opgave, ja, der hyrede de den danske forfatter Anne-Mette Lundtofte. Opgaven for The New Yorker blev kun begyndelsen på animet Lundtoftes berøring med sagen. Nu har hun skrevet bogen Dybt Vand, som altså ikke handler om gerningsmanden eller forsøger at gætte på, hvorfor han gjorde det, han gjorde. Den handler nemlig om nogle af alle dem, som kom til at beskæftige sig med sagen. Fra drabschefen og ubådseksperten til helt almindelige mennesker, som på hver deres måde bidrog til efterforskningen.
1: Jeg har opsøgt alle, som har været i kontakt med sagen. Og det viser sig at være rigtig mange mennesker. Og det var, fordi jeg sad der under retssagen og tænkte, hvordan kan det her ske i Danmark? Jeg har ikke tænkt over tillidssamfundet før, fordi jeg jo vokset op med det.
0: Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og du lytter til Godkendt Bogkast. Du skrev allerede for fire år siden i 2018 om sagen i tre artikler for det her magasin, der hedder The New Yorker. Hvordan fik du den chance?
1: Ja, det var en god chance, som jeg fik, fordi jeg havde skrevet for dem før, om mine erfaringer fra at have researchet, og skrevet en bog om krænkende arbejdskultur på Centropa. Og det gjorde jeg i 2013, men efter MeToo-bevægelsen i 2017 fik den ligesom et nyt liv, og resonerede andre steder i verden. Og så derfor skulle jeg skrive om arbejdskulturen på Centroba for New Yorker. Og så har jeg siden haft en aftale med dem om, at når der er en historie i Skandinavien, der måske kunne have interesse for deres læsere, at så henvender jeg mig, og så skriver jeg. Alle havde jo hørt om, da Kim Vahl forsvandt. Det var jo en historie, der blev international dagen efter. Så de var allerede interesserede. Jeg tror også, de havde en skribent, på opgaven, men jeg fik den så, fordi jeg boede her, og sikkert var billigere. Da jeg sad i retssalen, det var en ret voldsom oplevelse. Det tror jeg, det var for alle, der sad i den sal, selv for de gavede retsrapporter. Jeg er jo ikke retsrapporter, jeg har ikke dækket en retssag før. Det var barst materiale, man blev udsat for der, og jeg skulle ligesom prøve at finde hoved og hale i det, og samtidig skrive om den. Men allerede der, så begyndte jeg at se konturerne af en anden historie, end om ham, og om det. Og det var hele det her maskineri, der går i gang, når sådan noget sker. Hvordan reagerer vi, når det onde sker? Og der tænker jeg, at man som samfund reagerer forskelligt. Den her sag viste, at systemet virker her i Danmark. Ikke alene blev han fanget, sigtet, hurtigt. Politiet reagerede hurtigt, og han fik en historisk dom. Så øh, man kunne se, at, at systemet virkede, det er det, jeg har prøvet at beskrive. Men før det var en retssag, og før det var en efterforskning, der var det en eftersøgning til søs, og det har man nok glemt. Og det er ligesom det hele første halvdel af min bog, som beskriver den her eftersøgning til søs. Hvad sker der, når en kvinde bliver meldt savnet i Danmark til søs? Hvad sker der så? Vi kommer aldrig til at vide, hvad der foregår inde i hovedet på ham. Vi kommer aldrig til at vide, hvad præcis der udspiller sig nede i hans ubåd. Men hvad kan vi vide? Og det er det, jeg dokumenterer fra det øjeblik, at hendes kæreste ringer ind til søværnet og melder hende savnet. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at han gør det. For øh, han har sikkert først ringet til politiet, men øh, hvis man ringer og melder en savnet, så gør politiet ikke noget de første 24 timer. For deres øh, erfaring er, at i 99 procent af tilfældene kommer folk hjem igen af sig selv. Og det kan være, at de bare var taget i sommerhus nogle dage for at få en, en pause. Men han ringer, kæresten ringer til Søværnet, og så går der et helt andet apparat i gang. For det er Søværnet, altså forsvaret, under forsvarets øh, øh, ansvarsområde, når noget sker til Søs. Hvis der sker noget i en havn, så er det politiets opgave, men hvis det sker til Søs, så er det forsvarsopgave. Mm. Og så går der en, en hel øh, operation i gang. Øh, inden for seks minutter skal de reagere, når der er nogen, der melder ind, at nogen er, er,
0: er, er forsvundet til Søs. Og her bryder jeg lige ind igen, for der er noget, jeg gerne vil forklare, inden vi taler videre om bogen Dybt Vand. For... Den her bog den ligner ikke de fleste andre danske bøger. Den er hverken en fiktionsroman eller en biografi, det er heller ikke en samtalebog eller klassisk journalistik som sådan. Faktisk skriver Annette Lundtøfte inden for en genre, som kaldes narrative nonfiction, eller bare narrativ nonfiction på dansk. Og den her narrative nonfiction, den adskiller sig fra for eksempel journalistik ved at vægte forfatterens egen stil og stemme. Og så låner den narrative nonfiction også en del teknikker fra fiktionen, for eksempel den narrative bue, som bogens handling følger. Og som regel, så sker der også en udvikling med bogens karakter, Så når man læser en god narrativ non kan det altså virke lidt på samme måde som at læse en god roman. Man bliver fængslet af ordene, og måske føler man også noget.
1: Det mest kendte eksempel er nok Truman Capote's In Cold Blood. Han vil skrive det, han kaldte en nonfiction novel og øh, tog til Kansas, hvor der, han har læst en, en nyhedsartikel om en kriminalsag, hvor fire mennesker var slået ihjel i en lille by, og så tager han til den her New Yorker forfatter, tager til den lille by i Kansas og, og øh, interviewer ja, stort set hele byen, og ikke mindst dem som efterforsker drabet. På den måde bliver hans artikler bliver til sådan et portræt af en øh, helt by og en mentalitet, en amerikansk mentalitet, men udgangspunktet var, og omdrejningspunktet var øh, drabet og opklaringen af den sag. Men det handlede mere ikke om forbrydelsen, men mere om hele samfundet rundt om forbrydelsen. Og det er det, som jeg også forsøger at gøre i dyb vand.
0: Og for dig som forfatter, hvordan har du arbejdet med det her, efter du ligesom, øh, rapporterede til The New Yorker fra retssagen? Hvordan er det blevet til en bog? Hvem har du talt med? Hvad har du gjort?
1: Jeg har opsøgt alle, som har været i kontakt med sagen, og det viser sig at være rigtig mange mennesker. Fordi det ikke bare er, folk, som arbejder for Søværende eller arbejder på, hos politiet, der er enormt mange civile mennesker over, fagfolk indover. er Dyrborg for eksempel ud på specialisten, det er hende, der sætter gang i sagen, kan man næsten sige. Hun handler i hvert fald på sin faglige viden og kan fortælle, at politiet, at der er noget galt her. En ubåd synker ikke bare på den måde. Og så har er der øh, havbiologen Torben Wang i Aarhus på Aarhus Universitet, som også kommer på banen med sin utrolige faglige viden øh, og hjælper politiet. Altså, der er mange, som kommer og hjælper med deres forskellige fagområder. Og det samarbejde, det tror jeg er unikt dansk. Jeg kan ikke øh, forestille mig, at det kunne have været opklaret på samme måde øh, andre steder, fordi vi i Danmark er enormt gode til at samarbejde. Og det med, at altså, politiet er tillid til, men så hiver vi en havbiolog ind over, og øh, vi ved ikke, hvad der er, han taler om med molekyler, og, øh, øh, men øh, vi tror, vi har tillid til, at han har styr på, på det, han kan. Og det med at samarbejde på tværs af... At faggrupper på den måde, det tror jeg er særligt dansk, at vi har den der tillid til hinanden. Så på den måde er bogen en beskrivelse af tillidssamfundet, og viser, at det fungerer. Og du spurgte, hvad det var på baggrund af, af, af retssagen, altså skriv om retssagen, hvorfor jeg så skrev en bog. Og det var, fordi jeg sad der under retssagen og tænkte, jeg har jo boet i mange år i udlandet, men der tænkte jeg, hvordan kan det her ske i Danmark? Det var også derfor, at historien blev så international med det samme, for man havde ikke regnet med den historie fra Danmark. At en journalist forsvandt under en reportage i Danmark, hvis det var Rusland, eller Meksiko, eller Syrien, havde det ikke været så overraskende en historie. Mm. Hvordan kunne en journalist under en rapportage-rejse forsvinde i Danmark? Og der kommer jeg så frem til, at det kunne netop kun ske i Danmark. For hun havde en enorm erfaring med at rapportere, rapportere fra andre lande, hvor der kunne være farlige for journalister. Øh, Haiti, Sri Lanka. Så det er ikke sikkert, at hun ville have gået ned i en ubåd med en mand, hun ikke kendte, hvis hun havde været der. Men fordi hun var i Danmark, fordi hun var i tillidssamfund, gjorde hun det. Og det var jo også noget, jeg skulle forklare eller sætte ind i en kontekst, at, øh, at det ikke var mærkeligt, at hun gjorde det. For, øh, i USA sad folk nok at det var da mærkeligt, at man ville gøre det. Men det er ikke, det var, det er ikke mærkeligt i, i, i Danmark, og det var noget, mange journalister havde gjort førhen, og mange kvinder.
0: Det er et kæmpe arbejde, der ligger bag den her bog. Hvad driver dig personligt til at skrive den bog til at tale med alle de mennesker? Jeg tænker også til at lade dig synke ned i og blive i denne her forfærdelige historie i så lang tid.
1: Nysgerrighed. Og også bare at ville vide, hvordan tingene hænger sammen. Og blive overrasket over, hvordan tingene hænger sammen. Altså fordi bogen jo ikke handler om ham eller det, så har jeg jo faktisk talt med folk, som gerne vil hjælpe, og gerne vil redde andre mennesker. Så det har ikke været gro og redsel. Det har været at tale med folk for Søvand, hvordan, hvordan redder man til søs. Og de har været enormt åbne og også hjulpet mig med at sende mig videre til andre kilder, som også var på arbejde. Og, så, øh, og senere så at tale med efterforskere. Altså jeg er bare nysgerrig. Hvad, hvad gør man når, man, når der er nogen, der, der har, hjælp, øh, har brug for hjælp til søs? Hvordan redder man? Hvad går der i gang af maskineri?
0: Hvem var den første af de her mange karakterer, vi møder i bogen, du talte med?
1: Den første var Jens Møller Jensen, som var hos øh, Københavns Politi på det tidspunkt. Og som var den første, jeg skulle øh, overtale. For hvis jeg havde adgang til ham, kunne jeg få adgang til andre. Da det så gik op for mig, at det ikke kun var en efterforskning, at det havde været en eftersøgning til Søs, så kontakt til Forsvaret, som så gav mig, gav mig adgang til alle, der havde været på arbejde den nat. Så talte jeg med helikopterpersonalet, som har været afsted. Så talte jeg mig med en af de og det var måske en af de første, øh, en af de her gymnasielærer, der var ude og sejle, da de finder ubåden. Det her det er altså en kilder, som ikke har talt før. De her gymnasielærer blev for eksempel jagede vildt efter, at de bagefter, fordi pressen ville tale med dem, og de ikke vil tale med nogen. Fordi vi ikke bidrager til den der sensationelle dækning, der har været af sagen. De har gerne være med til at, at fortælle historien om, hvordan... Vi reagerede som samfund, og hvordan. Ja, det var det ondeste, der skete ned i den ubåd, men de kræfter, der møder det i samfundet bagefter, er lige så ekstraordinære, men ekstraordinært gode. Altså, alle folk går en ekstra mil for at sørge for, at ham der får den straf, han fortjener. Men selvfølgelig på den retsmæssig øh, korrekte måde. Så det er derfor, jeg har fået mange førstehåndsvidende til at, at tale med mig og fortælle om deres rolle i sagen, og, der, og, og,
0: som, og som ikke har været fremme før. Hvad sagde ham, drabschefen, da du kontaktede ham? Hvad, hvad var det for en forhandling, du skulle overtale ham, siger du?
1: Ja, jeg, jeg, jeg sagde til ham, at jeg ville undersøge samfundet rundt om den her forbrydelse. Og han var jo Rimeligt træt af at tale med medier, især udenlandske medier, ringede ham ned under efterforskningen. Men jeg prøvede at forklare, at jeg, at jeg gerne vil beskrive om, hvordan jeg, og vise, hvordan systemet faktisk virkede, da det her skete.
0: Og hvad sagde han? Sagde han okay så? Eller sagde han nej, og så skulle du ringe igen?
1: Han sagde måske. Og det tog så nogle møder og flere moskéer.
0: Ved du, hvad der overvandt ham til alligevel at stille op?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke.
0: Det var ikke kun daværende drabschef Jens Møller Jensen, som anne Mette Lundtofte overtalte til at medvirke i bogen. Hun fik blandt mange andre også interviews med medarbejdere fra Søværnets operative kommando, ubådseksperten Ditte Dyreborg, som var dybt involveret i sagen, og også sådan nogen som Sten Lork og hans kone Vivian, som blev vækket midt om natten, da politiet pludselig ringede på døren.
1: De spiller en, en stor rolle. I historien, for da ubåden bliver meldt savnet, skal Søværende finde ud af, hvem ringer vi til. Og så finder de en gammel mail, fra, som Sten havde skrevet i foråret og sagt nu, at ubåden blev igen søsat. og Og vi skal nok melde ind, hvis vi er ude og sejle med den. Og så har han underskrevet sig som fartøjschef, så det er ham, de skulle have fat i. Da de så ikke kunne få fat i ham, blev de bange for, at han måske var med i ubåden hvor de fandt også ud af, at der var en tur planlagt den dag. Og så sendte de så politiet hen for at se, om han var på sin adresse. Og så bliver han så vækket der. Og kan hjælpe politiet med at vise, hvor ubåden plejer at hø- læ- lægge til, og hvem der ejer den videre. Det har i hvert fald også været meningen, at fremstille de mennesker, som var en del af eftersøgningen og efterforskningen og opklaringen, en del af opklaringen, som, som karakterer, som øh, handler, og hvad det siger om dem, hvordan de handler. Jeg lavede interviewerne under covid, så der var folk var hjemme fra arbejde og havde tid til at tale med mig. Mm. Så jeg havde meget, de havde meget at, at fortælle, men jeg har jo så udklippet stykker fra de interviews og fremstiller dem scenisk. Altså der er noget, jeg vil fortælle, der er en historie, jeg vil fortælle, så jeg udtager situationer, dialoger, som viser det, jeg gerne vil fortælle. Altså jeg har en en hensigt med det, jeg vil fortælle. Det er ikke et forsøg på at lave en en -en en-til-en-repræsentation. Der er en intention fra min side om at vi fortælle og vil vise, hvordan tillidssamfundet fungerer. Jeg har ikke tænkt over tillidssamfundet før, fordi jeg jo vokset op med det. Og da jeg så flyttede til New York, så var det jo noget helt andet. Jeg nævner i foråret, hvad der skete lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg boede på East 9th Street, at den her danske kvinde havde ladt sit barn sove i en barnvogn uden for en hvor efter politiet havde taget barnet og anklagede hende for child endangerment. Hun fik barnet tilbage, og hun blev ikke restforfuldt, men det var jo øh, voldsomt, fordi hun var vant til, det gør vi her i Danmark. Men der er jo en helt anden grad, øh, meget, meget, meget mindre grad af tillid der øh, i, i New York, hvor man ligesom ja, man må sige, at der er en mistillid, en grundlæggende mistillid. Jeg kan huske, at jeg skulle da jeg lige kom det over, så skulle jeg have en bankkonto, så jeg kunne blive få mit studielegalt øh, bet- udbetalt. Men da jeg kom ned i banken, så kunne man ikke åbne en bankkonto, hvis man ikke havde en regning. Men jeg kunne jo ikke, jeg kunne jo ikke komme med en elregning, øh, fordi jeg havde ikke nogen adresse. For, for at få en adresse for at få en lejlighed, skulle jeg kunne udskrive et depositum på en tjek. Altså, det er så usmidigt et system, at man tænker slet ikke over, hvor, hvor, hvor smidigt det er her i Danmark. Jeg var lige ved at græde, kan jeg huske, da jeg kom hjem med to børn, og kom op på borgerservice og have et CPR-nummer, efter at have været igennem det amerikanske system, hvor jeg skulle granskes hver gange, skulle ind i landet, om jeg nu også havde det rigtige visa osv. Og, og lige så snart jeg kom hen på borgerservice, ja, værsgo, så fik jeg og mine børn et CPR-nummer. Det er et helt andet ja, system, hvor der bare er ja, mere menneskeligt system. Men jeg havde ikke tænkt over det, før jeg skrev den her bog. Jeg havde slet ikke tænkt over, at den her grundlæggende tillid Man kan også sige, at alle de mennesker, jeg har talt med til den her bog, udviste jo også en tillid til mig, at jeg ville tage vare på det, de fortalte mig og fremstille det på en ordentlig måde. Og du spurgte, hvad der fik den tidligere drabschef Jens Møller til at sige ja til at arbejde med mig, og det var jo også tillid, han viste mig.
0: Vi er ved at være ved vejs ende i denne udgave af Gudkendt Bogkast. Men inden jeg slipper Annemette Lundtøfte helt, så synes jeg passende, at hun kan bidrage med en læseanbefaling. For hvis man ikke har læst narrativ non-fiction før, hvor skal man så begynde?
1: En af de bedste uh, narrativ non-fictionbøger, jeg kender, er Joseph Mitchell's Up in the Old Hotel. Og han var New Yorker forfatter, Plus pludselig en dag der holdt han op og mødte op hver dag på sit kontor på New Yorker. Men der kom aldrig mere noget fra ham. Og den historie kan man læse i Op Hotel.
0: Du har lyttet til Gudkendt Bogkast. Tak til Anne-Mette Lundtøfte for at være med. Jeg hedder Rasmus Melgaard Harbo, og udover mig består podcastredaktionen af Katrine nyhus Laversen, Josefine Falman Christensen, Maja Ravn og Jeppe Bangsgaard. Vores temamelodi er skrevet af Claus Hembler. begin her.